0: Guten Morgen, Bible Belt Schweiz, ich komme ja aus dem Kanton Graubünden. ich komme aus dem Balkan von Schweiz, eigentlich aus dem Osten, aus dem Ostblock von Schweiz. Und für uns ist es natürlich immer wieder gewaltig. Da zu kommen, ist wie in den Garten Eden einzutreten. Es ist, es, ist, es ist der Ort, wo man erzählt, bei uns, da oben hinter den sieben Bergen. Dort, dort ist der Herr am Brüten und am Wirken. Und ihr sind unsere grossen Vorbilder. Und euer Ruf eilt uns, eilt euch. Euer Ruf eilt voraus. Und ich bin ja vor 20, 25 Jahren, bin ich, mit euren Glaubenshelden vor der mit dem Walter Graf und mit dem Erich Reber in Turin, in Italien, Mailand, in, in Bologna unterwegs gewesen. Wir haben heute evangelisiert und dort habe ich gelernt, ein Gottesdienst mit der Seestrasse, der kann 35 Minuten dauern, kann aber auch locker eine Stunde, zwei oder drei Stunden dauern. Von daher freue ich mich für die Flexibilität heute Morgen, ich weiß nicht, wie lange es geht, aber wir werden uns miteinander freuen. Was auch bis in der hinterste Ecke vom Kanton Graubünden durchdrungen ist, ist, wenn du willst in die GPMC gehen musst, musst mindestens vier Kinder haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber effektiv das ist nicht gelogen. Das, das, das hört man bei uns hin, oder? Ähm, wir leben ja in dermaßen fantastischen und spannenden Zeiten. Ich sage, es gibt noch nie so spannende und gute Zeiten, wie schon die Bibel sagt, Kaufen die Zeit aus, es ist böse Zeit. Aber ich denke dann immer, also für mich ist gar keine böse Zeit. Für mich ist die beste Zeit immer, je seit ich Christ bin. Seit 30 Jahren bin ich Christ und es hat keine bessere Zeit gegeben. Ich habe noch nie so viele Wunder, so viele Zeichen, so viel übernatürliches Wirken von Gott gesehen, und zwar auf jedem Kontinent, in jedem Land. Und wenn ich heute Morgen von Wunder und Zeichen erzähle, dann ist der Großteil von diesen Wunder und Zeichen, oder die meisten, die ich erlebt habe, die sind in der Schweiz, die sind in Europa passiert. Ich erlebe immer wieder Wunder durch AVC, Aktion, Verfolgte Christen. Wir sind ja in 62 Ländern unterwegs, von Afrika, über Süden, Iran, Irak, bis auf Nordkorea und China. Natürlich wir erleben jede Woche Wunder, wenn wir unterwegs sind, aber vieles von dem habe ich in der Schweiz gesehen und da möchte ich mit euch mein Herz teilen. Nebst dem, was ich hier von Gott tut Wunder erzählen, möchte ich euch und mir selber auch äh, geistliche Werkzeuge weitergeben, weil es gibt wirklich geistliche Werkzeuge, wo wir dürfen können und wissen dürfen dann sind Wunder quasi wie garantiert. Es ist ja bei Gott so, dass er sagt, nach deinem Gebet gibt bei Gott kein Nein. Es gibt entweder ein Ja, es gibt entweder ein No-Nit oder es gibt entweder ein, ich habe etwas anderes, etwas Besseres vor. Ich habe äh, in den Jahren, wo ich unterwegs bin, etwas von der verfolgten Kirche lernen dürfen. Es ist ein Volk von Unterdrückten, wo in Extremsituationen, ich meine, vor zwölf Jahren hat es ja 100 Millionen verfolgte Christen. Zwölf Jahre später haben wir 340, 350, 360 Millionen verfolgte Christen. Also mehr als eine Verdreifachung. Geht es in diesem Tempo weiter, werden wir vielleicht bald schon über eine Milliarde verfolgte Christen haben. Und das wird nicht vor der Tor von Europa standhalten. Es wird vielleicht sein, dass einfach deine Gesinnung als Christ macht dich irgendwann zu einem Verfolgten. Aber was ich gelernt habe von der verfolgten ist, sie stehen Wort. Sie sind so wie heilige Pitbull-Terrier, wo sich in ins Wort Gottes, wie der Hund in der Wade vom Pöstler und einfach nicht loslassen und sagen, es werde und es muss. Es muss passieren, was im Matthäus-Evangelium steht. Himmel und Erde werden vergehen. Es wird bei uns oben es wird einen Klapp und eine Tasche geben. Es wird einen klapp geben, Himmel und Erde werden vergehen, aber mini Verheissungen, mini Worte werden nicht vergehen. Und das Wort Gottes hat über 4'500 Verheissungen und Wahrheiten, wo man im Herzen glauben darf, wo man mit dem Mund bekennen darf, wo man anwenden darf. Und das hast du richtig gesagt im Zeugnis vorher. Uh, Ingredient, Zutat für Wunder ist immer ein Festheben. Ein heiliges, stures Festheben am Wort von Gott. Ich bin vor, jetzt bin ich 54, ich gerade rechnen, bin vor 34 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen. Ich habe neun Jahre gebetet für meine Familie. Ich habe eine etwas spezielle Familie. Ich liebe sie. Aber sie sind wirklich speziell. sind so richtige Steiböck, so, so geistlich, so Murmeln im Tiefschlaf. So... Väterlicher und mütterlicher Sitz, haben wir, haben wir, haben wir okkult. Starke okkulte Strömungen in der Familie. Drin. Wir hatten väterlicher und mütterlicher Sitz wir Leute, die sich das Leben genommen haben, weil sie mit dem Leben überfordert waren. Weil sie, weil sie das Leben nicht mehr gemeistert haben, haben sie sich mit einem Strick ein Ende gemacht. Und dann darf ich zum Glauben kommen mit 20 und die haben neun Jahre gebetet, dass sie Jesus kennenlernen dürfen. Ich darf euch sagen: neun Jahre, nichts anderes als Stritt, Opposition. Sie haben mir gesagt, du bist in einer Sekte drin. Sie haben mir gesagt, du bist jenes, du bist das. Wir tun dich enterben und als App. Und dann hat mal mein Leid, habe ich einem amerikanischen Pastor, einem Prophet, das gekundet. Ich habe nicht gewagt, direkt bei Gott mich zu beklagen, so habe ich es durch ihn gemacht. Er hat gesagt, jetzt bete ich schon neun Jahre für die Steinböcke da oben und sie wollen sich einfach nicht bekehren, sie wollen einfach nicht umkehren. Und dann schaut mich der an, mit einem so einem Röntgenblick. Er hat mich gescannt, ist mir ganz unwohl geworden, dass er alles sieht, was er noch innen ist. Da. Versteckt hinter der Oberfläche so häufig. Und dann Jetzt fragt er mich eine Frage und sagt, wer bist du? Und dann sage ich ihm ich Mein Name, ich bin der Sascha. Er sagt, das kann ich auf deinem Namenstafel lesen. Wer bist du in Jesus? Und ich kann euch sagen, ich habe hab noch nie einen Gedanken darüber verschwendet. Das ist durch meinen Kopf durchgeschossen wie ein TGW. Und ich sage ihm, so also rausgerufen, außer, sag ich sage ihm, ich bin, ich, bin ein, ich bin ein Königssohn. Und ich bin überrascht an mir selber, dass ich so etwas sage. Und er sagt, jawohl, du bist ein Priester und du bist ein Königssohn. Ein Priester und ein König. Aber du verhaltest dich wie ein Bettler. Du verhältst dich wie einer, der als Kloscher unter der Brücke wohnt. Nimm dich zusammen, fang wieder daran glauben, was deine Berufung als König und als Priester ist. Du gehst zuerst zu Gott. Und vor Gott gehst in der Vollmacht, in der Autorität, in die Welt Und Dann fangst du mal an von zwei Monaten bis drei Monaten. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 31, über deiner Familie ausbetten, loben und preisen, und du wirst sehen, Gott wird seine Arme strecken durch seinen Knecht Jesus Christus. Zu was? Zu Heiligen, zu zeigen und zu Wundern. Und ich bin ja schon noch gespannt, gewesen, ob das funktioniert. Und bis heute muss ich sagen, wenn ich etwas erzähle und predige, ist es immer selber durchexerziert und durchgelebt und, 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 und als, als wahr empfunden. Und ich bin dort gesehen und habe dann während zweieinhalb Monaten proklamiert und betet und Gott glaubt mit der Wahrheit aus Apostelgeschichte 16:31, wenn du glaubst, dann wirst du und dieses Haus selig werden. Andere Übersetzungen sagen, dann wirst du und dieses Haus und deine Sippschaft, deine Familie errettet werden. Und effektiv nach zweieinhalb Monaten, ich bin gerade in Texas gesehen bei dem Pastor und dann rüft mich dort meine mini an und dann ist etwas offenbar Schlimmes passiert. Sie ist 65, sie ist eine bekannte Geistheilerin im Kanton Graubünden. Sie ist mit 65 liegt sie in ihrem Leben Partner im Bett. Und sie bekommt am Nachmittag äh, die Prognose vom Arzt Krebs im Endstadium. Und dann liegt sie dort neben dem Lebenspartner und zum ersten Mal mit 65 Jahren schreit sie zu Gott und sagt, Gott, wieso lasst du so etwas zu? Und in dem Moment sieht sie mein Gesicht in Tilly Tille mit wie ein Foto. Und sie verschrickt nicht wegen meinem Gesicht, aber wegen... wegen weil das noch nie erlebt hat. Und sie ist dermaßen erschüttert, dass sie mir versucht, am nächsten Tag zu erreichen. Ich bin in Texas, ich bin gerade nicht die Heim gesehen. Und dann sagt der Pastor, sie soll in zwei Stunden nochmal anlüten. Und erzählt mir, was passiert ist. Und ich weiß nicht, was los ist. Die Und Ich sage, Jesus, was ist los? Sie läutet in zwei Stunden meine Gott an. Was soll ich da sagen? Und dann sagt er, sagt er mir, sag ihr, wenn sie anlüten, die Axt ist schon an den Baum gelegt. Jeder Baum, wo keine gute Früchte trägt, wird umkauen und ins Feuer geworfen. Und ich sage ihr, Jesus, bist du dir bewusst, soll ich ihr das wirklich sagen? Und er sagt, genau das seist du Sie lütet an erzählt mir die ganze Geschichte und ich sage, ich weiß schon, Jesus hat mir das und das gesagt und dann sagt sie, jawohl, das stimmt. Ich habe mein ganzes Leben falsch gelebt, es tut mir so leid. Und dann hat sie über das Telefon ihres Lebens Jesus anvertraut. Zwei Wochen später ist sie gestorben und in der Nacht, wo sie gestorben ist, habe ich einen Traum, eine Vision und ihr lachendes Gesicht erscheint mir und sagt mir, Sascha, es ist alles gut, ich bin die Hei. Und, um, und um, so, über drei Stunden, vier Stunden später, lügt meine Mutter an und sagt, hey, deine Gott ist letzte Nacht gestorben. Und ich sage, ich weiß, ich weiß, sie ist die Hai, Es ist alles gut. Und so hat ein fantastisches, interessantes und spannendes Abenteuer angefangen. Innerhalb von einer Woche sind neun Familienmitglieder bei mir die Hai zum Glauben gekommen. Einen nach dem anderen. Meine Schwester, meine Mutter, meine Tante, meine Cousine. Nochmal eine Cousine, nochmal eine Cousine. Nochmal ein Cousin. Es gab natürlich auch Opposition, massive Opposition mit mehreren Geistheilern in der Familie. die sind immer alle gesagt, das lassen wir nicht weiter zu. Und ich sage Ihnen... Ich kann dir etwas sagen, ich werde beten. Und du wirst nicht von dem Planeten abtreten, bis nicht deine Seele errettet ist, bis nicht die Name im Buch vom Leben drin steht und wenn es auf dem Totenbett ist. Und effektiv, die letzten drei, die gestorben sind, haben sich auf dem Totenbett schlussendlich bekehrt. Es braucht ein bisschen in einer verrückten Welt, wo wir drin sind, es braucht einen heiligen, einen sturen Glauben. Das heisst im Galater Kapitel 5 Vers 6, Glaube durch Liebe gewirkt, bringt Kraft hervor, bringt das Wirken, Dynamis vom Heiligen Geist. Und was glauben wir an unsere Gefühle und Realität? Nein, wir glauben an die Wahrheit. Wo ist die Wahrheit? Wie redet Gott durch die Wahrheit zu uns? So also, also redet Gott. <lacht> was glauben wir? Was ist Liebe? Liebe ist unter anderem, seit Johannes Johannesevangelium, in dem, dass man gehorsam dem Gebot von Gott folgen. Dass man aber gleichzeitig auch ein barmherziges Herz haben mit der Not von diesen Menschen. Und das andere, was im 1. Petrus 2, Kap- äh, Kapitel 2, Vers 9 steht, ist, «Vergessen nicht, ihr seid das heiliges und das königliches Priestertum.» Und wie es so ist, man liest häufig im Wort Gottes Sachen, wo man denkt, das ist fantastisch, das ist schön, das ist wunderbar. Aber nehmen wir es noch wirklich im Glauben? Nehmen wir es noch wirklich persönlich für uns? Oder sind es einfach nice stories? Ist es einfach nice to have? Oder sage ich, ich habe den Petrus, ich habe den Paulus, ich habe den Silas, ich an all die hier rausstrichen und meinen Namen tun, weil Gott ist ohne Ansehen von der Person. Und so habe ich es vielmals machen. Und wenn ich sage, ich habe... Vor Jahren, ich meine, immer, ich hatte es so fasziniert, dass Gott sagt, hey, wenn ich dir in die Augen schaue, dann bist du ein König, dann bist du eine Königin, dann bist du ein Priester, dann bist du ein Priester, Priesterin, Sieh dir bewusst, mit welcher Vollmacht, mit welcher Autorität, dass du auf der Welt unterwegs bist. Ich habe das selber gepredigt, Freunde. Aber da kommt so ein Moment, wo du gar nicht mehr wirklich glaubst, was dort in da ist. Und ich bin in einer Veranstaltung, es sind 300, 400 Leute im Raum drin. Und da ist ein Südafrikaner und der predigt über Priester und Könige sehen. Und mitten in der Predigt stoppt er und streckt mir seinen Finger auf die Brust und sagt, und auch du, vor 400 Leuten, und auch du glaubst besser wieder, was im Wort Gottes steht, dass du ein Priester und ein König für Jesus bist und ich komme im meisten Moment, also komme ich richtig sauer und denke, was erlaubt denn das ich da mir vor 400, 400 Leute mich bloßstellen da und so? Und während so ich so sauer bin, sagt mir der Herr, aber was er sagt, das stimmt. Du hast es früher gepredigt Predigt und jetzt glaubst du selber nicht einmal. Und dann sagt der plötzlich wieder, und wenn du das wieder von neuem glaubst, dann wird Gott dir Türen auftun zu anderen Königen und zu Staatsoberhäuptern. Das ist immer eine Fritig Nachmittag gewesen. Ich hans plötzlich habe ich habe gesagt, Jesus hier verstanden und bin dann heimgegangen. Am Sonntagmorgen bin ich beim größten Volkslauf in der Schweiz, im Schampf, im Oberengedin, beim Engedin marathon Und ich stand vor einem Zelt, vor einem großen Zelt. Und auf dem Zelt steht VIP, VIP da wo die ganz wichtigen Leute rein müssen. Und da stehe ich vorne dran und sage, Jesus, der Andere, wo mir gesagt hat, ich bin ein König und ich bin ein Priester, wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste ich jetzt eigentlich in das FIP-Zelt rein dürfen, aber ich habe kein Badge, um da rein zu gehen. Und schon kommt die Frau vom Direktor, die sich zwei Jahre vorher bei uns bekehrt hat, nimmt mich bei der Hand, führt mich bei der Sicherheitslüüt vorbei, führt mich ins Zelt, einen Nadelstreifen Anzügeleute vorbei, stellt mich vor eine Gruppe Lüüt her und sagt, Herr Bundesrat, der Mann da, der er betet jeden Tag für sie, was nicht gestimmt hat. <lacht> sie macht einen Schritt zurück, die Sicherheitsleute machen einen Schritt führen und dann sage ich, Herr Bundesrat, Sie sind ein Mann von Vollmacht und Autorität. und ich habe gespürt, wie die Weisheit von Gott über mich kommt. Sie sind ein Mann von Vollmacht und Autorität. Das, was Sie heute entscheiden, hat heute in unserer Schweiz und über unsere Landesgrenze use hat das Einfluss. Sagen Sie mir, welcher Mensch hat so viel Weisheit, dass er mit seinen Entscheidungen von heute weiß, was morgen damit passiert? Darum bete ich für Sie, dass Sie Weisheit bekommen. Und dann kann ich zehn Minuten ihm dürfen, der Heilsweg zu Jesus erklären ich nicht mit allem einverstanden. Aber immerhin, ich habe mal einen Saat können pflanzen Und wenn ich so zum Zelt rauslaufe, tappt mir der Herr auf die Schulter und hat mir gesagt, er nicht gesagt wenn du meinem Wort wieder glaubst, wie es geschrieben steht, wenn du mit deinem ganzen Herzen glaubst, dass du ein König bist, Vollmacht und Autorität hast, dann mache ich dir Türen auf, zu wem immer ich auch will. Und das gilt für mich und das gilt für dich. Wir sind Könige und Priester in Jesus. Glauben wir das, dann werden wir sehen, dass die Türen aufgehen. Könige und Priester für Christus. Etwas, was mir gefällt, ist, im Wort Gottes stöbern und die richtigen Antworten gehen suchen, wenn etwas ansteht, wenn er so ein Berg von der Realität da ist, wo man unter Philipper, Kapitel 2, Vers 10, unter dem Namen von Jesus in Knie treibt. Und etwas, was mir gefällt, ist, wir sehen den ersten Slide, das ist die Aussage von John Wesley. Der war Wanderprediger, 1703 bis 1791. Und er sagt etwas ganz Wichtiges. Und ich glaube, das ist eine Zutat. Das ist ein Werkzeug, zum real immer wieder Wunder und Zeichen uns Übernatürliche von Gott zu erleben. Das Grundbedürfnis eines jeden christlichen Herzens ist die Herrlichkeit Gottes. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit kann übersetzt werden als die Wohnung Gottes oder dort, wo Gott der Allmächtige Wohnung nimmt unter seinem Volk. Andere Übersetzungen sagen, die Herrlichkeit Gottes heißt auch das Gewicht von Gott. Philipper 2,10 unter dem Namen von Jesus, unter der Herrlichkeit von Jesus, unter dem Gewicht von Jesus. Da muss jeder das Knie sich büge und jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Und er sagt: Der Wesley, der ja 40.000 Predigten gehabt hat, wo 330'000 der 330.000 Kilometer auf dem Ross abgeritten ist, wo x Ross durchgeritten hat, der hat müssen wissen am was endlich am Ende des Lebens auf was es wirklich darauf ankommt. Und er sagt: Es ist, ihr müsst die Herrlichkeit von Gott immer wieder erleben. Ihr müsst die Herrlichkeit von Gott schmecken. Das ist wichtig. Im zweiten Slide, da es im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Er, also Jesus, der Abglanz seiner Herrlichkeit und Abbild seines Wesens ist, der das All trägt mit dem Wort seiner Macht. Die Bibel sagt, Jesus ist der Träger von der Herrlichkeit vom Vater selber. Also die exakte gleiche Herrlichkeit, die der Vater auf sich hat, die hat er seinem Sohn Jesus Christus überträgt. Und jetzt kommt der Jesus und er bricht mit einer Dramatik in die Welt hinein. Also wenn mir etwas gefällt, ist Gott ist wirklich nicht langweilig. Er ist schon etwas von überdramatisch. Zum Beispiel da im nächsten Slide. Jesus holt die Herrlichkeit Gottes zurück. In Matthäus, Kapitel 27, Vers 45. Wenn das nicht dramatisch ist, um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Vers 50. Zmitte, das war so dunkelisch, Jesus aber schrie noch einmal auf. Dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt, kamen aus ihren Gräbern und erschienen vielen Menschen. Und so ein hartgesottener Hauptmann, römischer Hauptmann, sagt, dieser Mann, hey, der Mann, der Jesus, dieser Mann war wahrhaftig, war wirklich Gottes Sohn. Hey, wo Jesus, ich meine, seit Jahrtausenden haben Propheten prophezeit, der Erlöser, der, der Messias kommt, das Licht von dieser Welt kommt und dann endlich ist es aufgestaut im Himmel und dann kommt Jesus und er ruft dem Kreuz, es ist vollbracht und was vollbracht ist, verreisst der 10 cm dick Vorgang, Vorhang von oben bis unten in zwei und endlich Zugang ins Allerheiligste von Gott ist frei. Jeder von dir, jeder von uns darf so viel und so häufig dort reingehen, wie auch immer, dass er will. Und da kommt so viel Kraft in die Welt hinein, dass sogar die, die zu früh verstorben sind, regelrecht aus den Gräbern rausgesogen hat. Boah, da ist Kraft. Da ist wirklich Kraft. Um. Ich habe vor Jahren bin ich in gesehen und habe mich bei Gott beschwert auf dem Liegestuhl, wieso das... Das letzte Gebet, das ich gemacht habe für einen neunjährigen Buben, der einen Hirntumor hatte. Wieso der Bub jetzt nicht geheilt worden ist? Und dann sage ich, Jesus, ich verstehe das nicht. Ich kann es irgendwie auch nicht akzeptieren. Ich habe alles gemacht, was richtig und was theologisch korrekt ist. Und nach wie vor ist er nicht geheilt und ist gestorben. Ich verstehe das nicht. Und in dem Moment, wo ich so schimpfe und jammere, tapt mich mini die Person neben mir an die Schulter und sagt, hey, schau mal dort in diesem Pool drin. hat das Kind einen Schnorchel Jetzt ist das Kind im, im Pool mit dem Kopf unter Wasser und triebt das so im Wasser und ab und zu machen sie das, um zu wie lange hebt man es aus, aber meist nicht länger als 50, 5 Sekunden, 10 Sekunden oder so. Ein Holländer, der auch gemeint hat, der Bub hat einen Schnorchel an, hat das mit der Stoppuhr gemessen und von dem Moment, wo ich ins Wasser, ins Wasser hineingekumpelt bin, zum der Bub aus dem Wasser rauszuholen, sind vier Minuten vergangen. Dann habe ich angefangen, den wiederbeleben. Da Das nur noch das Wiesen von den Augen gesehen. Da ist die Erbrochenung gekommen. Der ist ganz grau. Gewesen. Der Stuhl ist gegangen. Und dann nach drei Minuten, vier Minuten versuchen, wiederbeleben, Und eine Ärztin von Holland auf mich zu und sagt, gehen Sie auf die Seite. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich bin Ärztin. Sie macht genau das Gleiche, während drei, vier Minuten. Und irgendwann nach vier Minuten sagt sie auf Englisch, he is gone. Er ist tot. Sie können sie einlassen. Und dann poppt das auf, was in Matthäus, Kapitel 10, Vers 7 und 8 ist, wo Jesus sagt, Hey, ich kann euch berufen, das Reich der Himmel ist herbeigekommen. Gönnt und predigend die gute Nachricht von Gott. Macht die Kranken gesund, die Aussätzigen rein, die Dämonisierten um Gottes Willen frei. Und wenn jemand zu früh verstorben, holen ihn zurück ins Leben. Sage ich sage Jesus, das ist genau so eine Situation. Das ist die Realität. Der steht, der sind hat gesagt, der ist Und da ist deine Wahrheit und sagt, ich soll ihn zurück ins Leben holen. Was soll ich machen? Und dann kommt der Heilige Geist und sagt: Befehl dem Geist vom Tod, zwieche, lege ihm Hände auf, dass die Kraft, die mich von den Toten noch verweckt hat, nach drei Tagen auf der Bub kommt. Und ich kann euch sagen: Es ist kein heroisches Gebet. Gewesen. Es ist nicht ein, weiß ich, was für ein Halamashanda war. Es ist nicht irgendwas wie etwas von. Nein, es war ein, 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 ein mitleidiges, demütiges, einfaches Gebet. Gewesen. Jesus, tun das Wunder, bring das zurück ins Leben. Und der Bub hat wieder an von kommt zurück ins Leben und lebt bis zum heutigen Tag. Das ist ein Der nächste Slide, etwas, was mich fasziniert, ist, Jesus hat ja vom Vater die Herrlichkeit bekommen. Die Herrlichkeit ist in die Welt hineingebrochen. Und jetzt sagt Jesus, oder der Schreiber im Johannes, Johannes sagt in 17,22: die Herrlichkeit, die du mir, hat Jesus gesagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch Ihnen gegeben. Boah! Hey, die gleiche Herrlichkeit, wo Jesus vom Vater bekommen hat, die ruht jetzt auf uns. Und er bestätigt das im nächsten, im ersten Petrus, Kapitel 4, Vers 14, wo er sagt, der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Und entweder können wir das im Herzen glauben oder wir können denken, äh, das wäre schön Zum haben, it would be nice to have. Aber etwas habe ich gelernt, wenn ich so vom Feld bin, wo die Nöte und die Sorgen, die Berge, die Herausforderungen riesig sind. Etwas habe ich gelernt, es gibt nichts stärkeres als das Wort Gottes, das kombiniert ist mit dem Glauben. Und das Wort Gottes ist schlussendlich das, wo der Berglottler verschwindet, entweder mit einer Proklamation oder Spatenstich um Spatenstich, bis du den Berg nicht mehr siehst. Dann geht halt ab und zu ein bisschen länger. Aber das ist schon eine gewaltige Zusage. Bist du dir bewusst, der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf dir? Bist du dir bewusst, dass die Herrlichkeit, wo der Daddy Input Jesus gegeben hat, schlussendlich jetzt auf dir ist. Und überall, wo du unterwegs bist, ist die Herrlichkeit von Gott auch. Und überall, wo die Herrlichkeit von Gott ist, du sich dich Knie beugen und Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Ich weiß, du glaubst es noch nicht ganz so, aber ich garantiere dir, äh, ich habe es dermaßen durchgetestet: Hinterste und Fürste und von oben bis und unten und ohne in all Richtungen. Und äh, ich vor zwei Jahren. Äh, habe ich mir zwei Zähne ausgebissen, ein Jahr später nochmal zwei Zähne. Dann denke ich, was ist los mit mir, weil ich langsam alt Und dann äh, sagt mir meine Frau, Sascha, ich habe den Eindruck, der Herr will dir etwas sagen. <lacht> ich glaube, der Herr will dir sagen, du musst wieder ein bisschen mehr Biss für das Evangelium haben. Okay, gut. Das trifft natürlich, wenn eine Frau dir das sagt, dann hocke ich ins Auto rein, mache das Radio an, tue uns ein bisschen bewegen und dann kommt ein Lied vom Göller. Und der Göller singt, ich hätte noch viel blöder getan. Ich nüt nichts an mir vorbeigehen lassen, Wenn ich dann schon gewusst hätte, dass ich die Zeit nicht für immer habe. Und dann redet der Heilige Geist durch den Göller zu mir. Und dann habe ich mir überlegt, was ich früher alles blöd zu tun habe, wo ich noch nicht so christlich-politisch korrekt war wie heute. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie wir im Kanton Graubünden einmal etwas gemacht haben, um so eine esoterische, dämonische Gegenbewegung aufzuhalten. In den Zeitungen war es voll, wie kann man mit, mit Geistern von Unterwelt Kontakt aufnehmen. Wie kann man mit den Indianern im Tipi Friedenspfeifen rauchen und wie kann man mit dem grossen Manitou Kontakt aufnehmen. Wie kann man dies und jenes und das, und sage ich meinen Leuten im Kanton, Kanton hey, Republik Graubünden, das ist unser Kanton, das gehört uns, das gehört keinem anderen, geben wir auch keinem anderen Herr. wir machen eine Gegenbewegung. Dann haben wir im ganzen Kanton Graubünden, haben wir auf das ganze esoterische Zeugs was gekommen ist, haben wir hunderte, vielleicht tausende, ich weiss es nicht mehr, hunderte auf alle Fälle Plakate gemacht mit wunderbaren, schönen, esoterischen Farben, mit schönen Federn drin und der Titel war, ein cree indianer erlebt die Heilkraft Gottes. Samstagabend, Forum im Riet Langwart. Am Nachmittag um 2 sind Hexen gekommen, sind Zauberer gekommen, sind Leute gekommen und Tabak tuschen mit uns. Eine Mutter ist gekommen mit ihnen zwei kleinen Kind und sagt, ich lasse mich regelmässig als Medium gebrauchen vom grossen Geist. Können sie uns heute Abend auch gebrauchen? Dann hat unbedingt. Sind sie aber rechtzeitig dabei und sitzen sie in die erste Reihe, wenn wir einen Aufruf machen, dass sie auch schnell die Vore sind? <lacht> An diesem Abend sind 700 Leute gekommen, 400 Hexen, Zauberer, Schamanen, Esoteriker und über 300 kritische Christen. Es war chaotisch. Aber schlussendlich kann ich sagen, um die Geschichte kurz zu machen: unterm Strich haben wir vier a vier Seiten voll Zeichen und Wunder die Herrlichkeit von Gott ist im absoluten Chaos, ist und eine 19-jährige junge Frau, ihre Mutter hat sie mitgeschleift, die hat Krebs im Endstadium, gehabt, die hat kein Horn mehr auf dem Kopf gehabt, gar nichts mehr. Und ihre Mutter nimmt sie mit und denkt, vielleicht kann der große Geist noch irgendetwas tun, vielleicht kann der Indianer helfen. Auf einmal, wo der Indianer, ein wiedergeborener Christ, für sie betet, geht sie wie vom Blitz getroffen, wie ein gefällter Baum. In den Boden. in Wo sie am Boden liegt, schaut ihr Jesus in die Augen und sagt: Meidli. Ich habe dich so etwas verliebt. Du bist geheilt. Gang hei. Und ging dich kontrollieren lassen. Nächste Woche ist sie, gegangen, hat sich kontrollieren lassen. Und alle Metastasen, die überall im ganzen Körper waren, sind, sind einfach fort. Gewesen. Und das ist das, was ich sagen muss. die Herrlichkeit von Gott ist so wichtig, wenn wir sehen, wenn das Wunder passiert, wir müssen uns bewusst sein, wir sind Träger der Herrlichkeit Gottes. Wie im Alten Testament Priester Bundesland auf der Schulter getragen so tragen wir die Herrlichkeit Gottes in die Welt und wir sind das Licht in der Welt dort Aber wir müssen uns dem bewusst sein und auch dementsprechend im Glauben handeln. Im 1. Korinther 3,6, und dann bringe ich gerade ein paar Filme. 1. Korinther 3,6, da heißt Jesus, er hat uns fähig gemacht, im neuen Bund, Diener des neuen Bundes zu sein. Ohne Bibelschule. In dem Moment von deiner neuen Geburt macht es Klapf und du bist ein Diener, ein fähiger Diener im neuen Bund. Und dann heißt ein Diener im Heiligen Geist. Und wenn wir uns vom Heiligen Geist führen und leiten wollen, wird die Herrlichkeit auf uns größer sein als die Herrlichkeit, die auf Mose ist. Stell dir vor, wo Mose auf dem Sinai ist und Freundschaft hat mit Vater, ist die Herrlichkeit so groß, dass er vom Berg oben runter kam, er sich einen Sack über den Kopf ziehen, weil die Israeliten unten werden die einen hätten ihn als Gott abbettet und die anderen werden mit Angst davor geredet. Darum musste er sich einen Sack über den Kopf ziehen. Und die Bibel sagt, wenn wir lernen, uns vom Heiligen Geist führen lassen, wenn wir lernen, im Gehorsam unterwegs zu und das, was der Heilige Geist uns aufs Herz leitet, dann wird die Herrlichkeit die auf uns ist, grösser sie als die Herrlichkeit, die auf Mose war. Und ich möchte dir jetzt ein Herrlichkeitszeugnis laufen lassen, das letzten Herbst da in der Nähe passiert ist und Kunden, eine Mutter und ein Vater von einem 13-jährigen Buben auf mich zu, und seit heute ist Sonntag, morgen am Montag muss unser Sohn ins Inselspital in Bern eine offene Herzoperation machen. Beim nächsten Wachstumsstub wird er sterben, wenn man ihn nicht operiert. Das heißt morgen müssen sie das Herz rausnehmen, eine Maschine anhängen, das Herz flicken, wieder zurück rein tun und hoffen, dass es funktioniert. Und wenn ich so das höre, denke ich, um Gottes Willen, Jesus, nein. dann haben angefangen, einfach ein simples, einfaches Gebet zu äh, sprechen, in einem Hand und und am nächsten Tag kommt folgendes Zeugnis, das jetzt
1: Hallo Eti, ich habe vorhin, bin ich jetzt, also sie haben mich da schon parat gemacht und so, und dann habe ich vorhin habe noch Untersuchungen gemacht und habe mein Herz gecheckt und dann bin ich, äh, bin um die Woche, ich sie gesagt, ich habe da halt einfach Neues gecheckt, dann bin ich, ein später ich nicht mehr angerufen, wo haben mir mitteilt, ich müsse nicht operieren und komme einfach hin und morgen normal in die Schule. Und, und ich finde einfach unser Gebet am äh, Sonntag ist einfach erhört worden. Und, ja, also ich muss jetzt einfach nicht operieren. Und genau so wie wir dann hier beten, dass sie das neues angucken und nicht sehen, dass man gar nicht muss, das ist so passiert. Das finde ich auch schön.
0: In keinem anderen Kanton kann ich das Zügnis laufen, weil das verstehen einfach nicht. Aber... Vor, vor einer Woche bekomme ich ein Zeugnis aus Odessa. Unser Team, AVC-Team, geht von Moldawien auf Odessa, in die Ukraine rein und in Belgorod. Hän sie wollten eine Evangelisation machen, haben das zweite Stockwerk von einer Kirche gemietet und haben betet und gehofft, dass vielleicht 10, vielleicht 15, ja wenn es hochkommt, vielleicht 30 Leute zur Evangelisation kommen. Schlussendlich kommen 2500. Zeig bis so gut zum nächsten Clip. 2'500 Leute und 90% von denen haben beim Ufer auf die Hand in die Luft gehabt. Es gibt etwas Schlimmeres als Krieg. Das ist, wenn jemand verloren geht für immer und ewig. Und darum hat uns Jesus in die Welt hineingestellt, um anderen zu erzählen, wer der Christus ist. Wunderbar, 2'500 Leute beten für die Ukraine, für die Russen, dass Jesus durchbricht. In einem anderen Clip haben wir Leute, die in den Untergrund, in den Keller reingehen und dort die Leute, die Schutz suchen vor der Bombe, während die Bomben fallend am Evangelisieren sind. Auch ein kurzes Clip Uh, ukraine oh, oui. Ich ja, habe in meinem Leben, in meinen 30 Jahren Christi, glaube ich, ich jedes neueste menschliche Wunder mit eigenen Augen sehen. außer dass aus Wasser Wein worden ist. habe ich leider noch nicht erlebt. Aber äh, der Tänner ist eine gute Adresse. <lacht> Aber das Wichtigste, glaube ich, ist wirklich, oder das, was für mich das tiefste Wunder ist, jedes Mal, wenn ein Mensch erkennt, dass er verloren ist und dass Christus braucht. Und Wir haben im Südsudan, zeigt bitte so gut der nächsten äh, Slide, im Südsudan haben wir einen blinden Mann, der hat gesagt, ich kann dermaßen als Anliegen, den Menschen von Jesus zu erzählen, dass er seine Brüder, seine, seine Geschwister, die in der Kille, in der ihn in ein Auto reinzupacken, in die Wüste vom Sudan rauszufahren, ihn dort auszusetzen und noch er zu fahren. und dann ist er einfach dort draussen und er evangelisiert als Blinde. Und dann ist er dort und evangelisiert und lobt Jesus, wie es der David in der Wüste gemacht hat. Dann kommen die Leute dazu, fordern für sie auf bette Gott heilt sie und so ist ein Kille nach der anderen entstanden. Dann denke ich, jetzt stell dir das vor, wenn ein Blinder in die Wüste rausgehen kann, evangelisieren wie viel mehr kannst du das Evangelium einem weitergeben, wo du doch siehst und schmückst und hörst und doch ein Werkzeug in der Hand bist, genau wie der Blind da in der Wüste vom Südsudan. Zeig noch den Nächsten das ist die erste Kirche, die entstanden ist. Und dann sagt er, weißt, du, ab und zu ist einer da, der lesen kann. Und dann liest er mir etwas vor und dann predige ich das, was er gelesen hat. Aber so häufig ist keiner da, der lesen kann. Dann höre ich auf der Heilige Geist und der Heilige Geist ist der beste Lehrer. Und dann erklärt mir der Heilige Geist Sachen und dann erkläre ich das der Leuten. Und dann kommen sie zum Glauben und sonst entsteht eine Kirche nach der anderen. Sind wir doch geleitete im Heiligen Geist, wie es der 1. Korinther Kapitel 3, Vers 6 sagt. Im neuen Bund sind wir die im Glauben, weil alles Glauben. Uns. Wir sind, sind Gesegnete mit der Fülle von der Segnung von der Himmelswelt. Wir müssen nicht betteln, dass der Segen kommt. Der Segen ist da, aber wir brauchen einen nehmenden Glauben und einen Umsetzen. Etwas, was mir gefällt, ist ein ehemaliger äh, Mafia-Boss und Drogendealer äh, in Bulgarien, kommt zum Glauben und geht jetzt mit unseren Leuten in Gefängnis in Bulgarien. Träger seiner Herrlichkeit unter Gefangenen. Das ist der nächste Clip, bitte.
1: Es hat mit der Verteilung von Hilfsgütern angefangen. Hartgesottene Kriminelle, Kidnapper, Mörder, Drogenhändler werden weich, öffnen sich. eines christlichen Kulturzentrums und Ali, ehemals Schwerstkrimineller, vermitteln dreimal pro Woche Hoffnung durch den christlichen Glauben. Gefangene sagen, ich spüre hier einen seltsamen Frieden. Es fällt mir schwer, an Jesus zu glauben, aber hier fühle ich mich frei. 20 berüchtigte Kriminelle, die sich im Gefängnis als Bosse aufgespielt haben, werden bereits als Leiter einer Art Gefängniszellengemeinde aufgebaut. Gefängniswärter sagen, Psychologen bemühen sich während Jahren um die Häftlinge, ohne Erfolg. Dann werden sie Christen, lernen zu vergeben und verändern sich. So kommt es, dass die Gefängniswärter jeweils höchstpersönlich im Gefängnishof das Taufbecken aufstellen. Die Häftlinge sind gefangen und doch frei. Gott
0: Ich glaube, ich kann etwas sagen in meinen 20 Jahren in der Mission unterwegs war. Immer wieder, wenn ich sehe, dass etwas schwierig ist, dass die Not gross ist, ist Gott nur ein Augenzwinker davon entfernt, ein Wunder zu tun. Also wenn etwas schwierig ist, dann rechne ich jeden Moment, jetzt bricht gerade Gott in und übertrumpft es mit einem Wunder und macht das, was da schiefgegangen ist. fordert sich er sich einfach verherrlichen, weil er aufzeigt, dass er der Grosse ist. Der, äh, übrigens der Ali Dini, das ist einer, der unterwegs war, hat gerade einen Konkurrent auslöschen, er fahrt mit übersteuerter über Geschwindigkeit durch Bulgarien durch, unter Drogen, unter Ecstasy, Ecstasy, unter Medikament macht einen Unfall. Seine Freundin ist nebendran, verwacht im Spital, nimmt der Bibelführer er hat, einem, er hat ein Bein verloren, seine Freundin hat einen Arm verloren. Und dann liest dort innen, wo es steht und heißt: es ist besser, dass jemand einen Arm oder ein Bein verliert, als dass er seine Seele verliert. Und so hat er sich bekehrt und jetzt ist er als Evangelist unterwegs und äh, kommen viele zum Glauben durch so einen berüchtigten Typ, der wo, wo wo, ja, wo wo sich bewusst geworden ist, ey, wenn ich Träger der Herrlichkeit von Gott bin, dann, dann verändert sich alles. Syrien, das Leben geht weiter, hat angefangen, zeige ich euch einen ganz kurzen Clip, ähm wo GPMC-Leute und seestraße für uns in Suleimania waren, sie haben sie das Runde und wir hat gehört, dass die Leute denen Flüchtlingen helfen. Dann haben uns fünf Teenager-Meitleinen einen Brief geschickt und haben gesagt, allen anderen helfen wir, aber uns helfen wir nicht. Wir würden gerne lernen, tanzen, singen und Englischunterricht haben. Würden wir uns helfen cho? Dann haben wir gesagt, jawohl, wir können helfen, aber nur, wenn wir Jesus bekannt machen dürfen. Dann hat die Lagerleitung uns zurückgeschrieben und gesagt, von Jesus wissen wir so gut wie nichts, ihr könnt dann haben wir zwei Evangelisten geschickt, um sondieren, ob das nur ein Lippenbekenntnis sind oder ob das wahr ist. Und effektiv sind die Tür und Tor aufgemacht. Und aus dieser einfachen Arbeit ist nachher eine Arbeit entstanden, wo man täglich 85'000 Leute Brot geben, wo man medizinische Versorgung geben, wo man die ersten Kirche gestartet haben und wo viele Leute zum Glauben kommen. Im Orient, wo 1500 Jahre für das, das verschlossen war, ist durch eine kleine Aktion im Glauben ist ein Fächer aufgegangen, wo wir jetzt nur noch staunen und, und ja, die Staunen geht weiter. Zeigt euch bis gut der aus Syrien, das Leben geht weiter.
1: Wir sind in Syrien unterwegs. Aus Sicherheitsgründen in Begleitung eines Panzerfahrzeugs und auf Umwegen. Vorbei an zerbombenen Städten wie Raqqa. Unser Ziel, Kobane an der syrisch-türkischen Grenze. 2014 wurde die Stadt im Krieg gegen den IS weitgehend zerstört. Koban ist heute im Wiederaufbau begriffen. Viele Menschen in dieser Region haben mir unterstützt, unter anderem medizinisch. Uns interessiert, was aus den Einzelnen geworden ist. Diese beiden Jungs sind durch eine als Spielzeug getarnte Bombe schwer verletzt worden und haben durch AVC Hilfe erfahren. Dieses Kind mit starken Brandnarben steht für das Schicksal von vielen anderen, die wegen der Bombenangriffe für den Rest ihres Lebens gezeichnet sind. Die Bäckerei läuft auf Hochtouren. Wir aktuell täglich 31.000 Brote und versorgen Hunderte von Familien mit Brot in Kobane und Umgebung. 500 der ärmsten Familien versorgen wir seit Mai 2020 im Rahmen des Projekts fünf Brote und 2 Fische mit Lebensmitteln. Viele Familienväter sind im Krieg gegen den IS gestorben oder leben heute mit Kriegsfolgen wie Behinderungen und Traumata. Ohne diese Lebensmittelhilfe könnten deren Familien kaum überleben. Der Hospitainer ist heute stationär in Kobane als stark frequentiertes Ambulatorium. Anwesenheit der Stadt Prominenz eine Dialyseklinik eingeweiht. Sie wurde von einer holländischen Firma gespendet. Ich bin sehr glücklich, dass wir das Dialysecenter von Kobane einweihen können. Nicht nur die körperlichen Bedürfnisse werden gestellt, Jesus Christus berührt auch eure Herzen und Seelen. Das Multifunktionscenter bietet Raum für eine Bibelschule, Konferenzen und spezielle Events. Viele Einwohner des Landes betätigen sich in der Schafzucht. Wir planen Milchverarbeitungszentren, um Einheimischen zu einem Einkommen zu verhelfen hat im Zentrum von Kobane ein Grundstück zum Bau einer Kirche erhalten, mit der Auflage den Turm so hoch hinaufragen zu lassen, dass er bis weit über die Grenze ins Nachbarland hinein zu sehen ist.
0: So langsam, aber sicher zum Schluss, zwei Minuten. Aber ich habe den Clip eigentlich aus dem Grund zeigt, weil das Kobane, das heißt die Quelle der Araber, wird mehr und mehr zur Quelle vom Heiligen Geist. Noch vor wenigen Jahren hat der IS versucht, das Kobane auszulöschen. Und kurz darauf ist es also so, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir haben dort angefangen, Leute, äh, Häuser und Schulen wiederherzustellen. Und der hat unsere Baufirma wo, wo dort unterwegs ist, in der in der Wüste, drin, wo man es normalerweise muss gehen, um Wasser graben muss, bis 80 Meter, 90 Meter in die Tiefe, aber so ein bisschen Wasser kommt, eine Brühe kommt, und so per Zufall, wie es eben mit Gott ist, den Bohrer einfach ansetzen Und per Zufall, zwei Meter unterhalb von der Erde, fließt plötzlich Wasser aus der Wüste raus. Und rundum haben fünf Dörfer, Tausende von Arabern, von Kurden, von Muslimen haben gesagt, der Gott von der Bibel ist wieder zurück im Land, sogar Wasser fließt in der Wüste. Und das ist das, was Gott tut. Und ich wünsche mir so sehr, dass das Wasser vielleicht in der ganz persönlichen Wüste das fließen mag, egal wo es ist. Und dort, wo jetzt der IS gewirkt hat und hat versucht auszurotten und kaputt zu machen, ist Gott sich jetzt dran am Verherrlichen. Dort, wo der Teufel mag jetzt vielleicht versuchen dir irgendetwas ein Bein zu stellen, dich kaputt zu machen, dich zu verletzen, dich zu zerstören, darfst du wissen, Gott ist ein Augenzwinker davon entfernt, es Wunder zu tun. Glaub das von ganzem Herzen. Ich habe es x-mal und dutzende Mal und immer und immer und immer wieder gesehen. Hab Vertrauen, dass du als Träger der Herrlichkeit Gottes derjenige bist, der die, die Gottes bei sich hat, der das Gewicht von Gott bei sich hat, um alle Umstände der Welt einfach wegzudrücken. Realitäten werden durch die Wahrheit weggedruckt, weil unser Gott ist und er bleibt der Allmächtige für heute und in alle Ewigkeit, heute, morgen und für immer und ewig. Und du bist das auserwählte Kind Gottes und er will in deinem Leben Wunder tun. Und wenn du schon lange am Beten bist, vielleicht schon neun Jahre für deine Familie, wo ich glauben will, dann mach weiter, weil Jesus sagt, äh, ich sage nicht Nein zu deinem Gebet. Ich sage Ja, äh, noch nicht oder ich habe etwas Besseres vor. Lass uns doch zum Gebet aufstehen und schließen und dann freuen wir uns, dass Gott heute Morgen noch Wunder tut und Zeichen tut. Jesus, wir erheben unsere Herzen zu dir und ich danke dir, Vater, in Jesu Namen, dass du dermaßen ein gewaltiger Gott bist. Das DNA von, diesem, von deinem Wesen ist es, dass du Wunder tust. Du bist seit jeher der Wundertäter gesehen. Wundertäter ist einer von deinen Namen. Eine Charakteristik von dir ist, dass du Wunder tust. Und du hast nicht aufgehört Wunder tun. Und ich danke dir, Vater, dass deine gewaltige Herrlichkeit auf deinen Sohn übergegangen ist. Und Jesus, ich danke dir, dass deine gewaltige Herrlichkeit, wo du bekommen hast, hast du uns weiter anvertraut. Und du sagst uns jetzt, und jetzt bist du, bist du mein Träger von der Herrlichkeit. Und wenn wir uns von deinem Geist führen und leiten lassen, versprichst du uns, Jesus, dass die Herrlichkeit größer sein wird als die, die Mose gehabt hat. Und wir sagen dir Danke, und wir sagen dir aber auch gleichzeitig, Jesus, hilf uns, dass wir gehorsam, das tun, wo du Heiliger Geist in unserem Leben anschiebst. Damit wir schlussendlich sehen, wie du deinen Arm ausstreckst, durch deinen Knecht Jesus Christus zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wunder. In Jesu Namen. Amen, Amen und Amen und einen schönen Sonntag miteinander. Bible Belt Schweiz. Ciao.